0: Christi Wolfgang. Ähm, wir sind heute bei Multivac und meine erste Frage ist eigentlich ganz klar, weil mich das selber fasziniert hat, wo ich von der Firma hier erfahren habe. Ähm, den meisten Menschen ist wahrscheinlich gar nicht klar, dass sie irgendwas im Kühlschrank haben, was mit einer von euren Maschinen irgendwie verpackt worden ist. Was meint woran das liegt? Dass das Bewusstsein gar nicht so vorhanden ist, dass das alles durch irgendwelche
1: Maschinen läuft. Genau. So, also, grüß dich Josef oder ja. schön, dass, dass du den Weg zu uns gefunden hast, mhm. nach Wolfert Schwenden. Ähm, genau, ja, wie du schon sagst, hat jeder was schon mal in der Hand gehabt, was wahrscheinlich ja. über unsere Maschine lief. Ja. Ich denke, es liegt daran, man macht sich im Wesentlichen keine Gedanken, aber wenn du jetzt in so einen Kühlschrank aufmachst, da, so ganz klassisch, was man im Supermarkt kennt, alles was da so drin steht, so an Fleisch, Wurst, Käse, mhm. ähm, ist sehr wahrscheinlich das. Also klar, wir sind nicht die Einzigen auf der Welt, aber mhm. wir sind doch da sehr mhm. groß vertreten und äh, Marktführer. Und daher hat man bestimmt schon mal eine Packung in der Hand gehabt, die auf unserer Maschine erstellt wurde und mhm. dir oder den anderen hoffentlich den Alltag erleichtert. Wegen Kann ich einen Wocheneinkauf machen, wenn ja. das frisch bleibt, haltbar ist.
0: Wie ist denn das da mit dem Frischbleiben und allem? Ähm, Gibt es, das sind das einfach die Regularien, die einen dazu treiben, dass das alles so strikt verpackt werden muss? Das sind ja wirklich
1: eiserne Richtlinien, an die ihr euch da halten müsst. Ne? Zum einen, ja, ähm, wir sind in verschiedenen Branchen unterwegs. Im Food ja. kommt es halt von unseren Kunden, sage ich mal, getrieben. Ja. Ähm, die wollen, das, sie sagen immer Shelf Life oder halt Haltbarkeit, MHD ja. Äh, ja. zu Deutsch, das natürlich erhöhen. Äh, ja. Hilft ja auch zur Nachhaltigkeit. Ich meine, wenn ich ja. die Lebensmittel länger aufbewahren kann und wenn ja. sie jetzt verderben ja. und ich sie jetzt wegwerfen ja. muss, hilft das ja auch. Allgemein und, und da hilft es halt unseren äh, Produzenten, sage ich mal, von den Nahrungsmitteln dann, mhm. die, die Lebensmittel zu schützen, dass man sie länger aufbewahren kann. Mhm. Heutzutage ist ja kein Problem, kaufe ich so ein Päckchen. Da sind ja mehrere Tage, teilweise Wochen, Haltbarkeiten ja. drauf. Genau. Richtig, richtig. Und das ist so der Sinn und Zweck. Natürlich auch. Oder das geht wirklich um Nachhaltigkeit. Geht es da um Hygiene oder sowas? Hygiene auch. Also also Produkt schützen. Äh, das ist ähm, Hygiene und natürlich auch das Produkt präsentieren. Also unseren Kunden ist natürlich die ist natürlich auch Kaufentscheidung vielleicht. Wie ja. schaut wie schaut die Packung aus? Wie ist das Packungsdesign? Wie, wie wird das Produkt darin präsentiert? Ja. Also besonders schöne Form und Wie nimmt Sie da Einfluss drauf auf so ein Design? Muss es schön bunt sein, oder was spricht Kunden an? <lacht> ja, das kommt auf die Kunden und die Märkte und die Länder an. Ja, das schönste Beispiel, was mir immer in Erinnerung bleibt, ist in, in, in der USA, ja. die, so eine äh, mehrkammer tray war das, ja. äh, vier Kammern, ja. äh, oben drauf eine quietschbonte Folie, <lacht> ja. wirklich knallig bunt alles. Ähm, das ist... Leider muss man sagen, das Pausebrot von den Kindern da. Das kaufen die Eltern und geben sie ihren Kindern mit. In Kindergarten, Schule direkt, direkt mit. mit. Und da ist dann ein Schinken, ein Käse, ein Cracker und dann nur ein Schokoriegel drin in diesen vier Kammern. Ach, okay. Genau. Genau, und das, also von bis gibt natürlich auch Produkte, wo mehr aus dem Bio-Bereich ja. kommen, Nachhaltigkeit, dann nimmt ja. man andere Verpackungsmaterialien. Gibt es
0: da Unterschiede, also wenn man jetzt zum Lebensmitteleinkauf gibt es ja immer so den Bereich teurere Lebensmittel, wo dann genau. auch nochmal Bio mit auf der Packung steht, ja. ganz grün genau. und die billigeren, macht
1: das bei der Verpackung
0: einen großen Unterschied?
1: Ja, teilweise ja, also ja. gerade für, wenn ich jetzt sowas Richtung Bio und Papier nehme, Nachhaltigkeit, da haben wir auch Lösungen, ja. dass ich gar nicht mehr so viel Folie verarbeite, sondern auch eher Richtung ja, Karton, so ja. geht zum Paperboard zum Beispiel, wenn ich so ein ja. schönes Steck da drauf habe, ist halt ein hochwertiges ja. Produkt. Und äh, dann ist der Papieranteil von der Verpackung, ja. sagen wir mal, ist, höher. Ist das komplizierter von der, von der Mechanik her oder von der, vom Verpackungsvorgang? Ja, ist im Prinzip anderes oder anderes Vorgehen, anderes System. Wir okay. können verschiedene Arten von Packung machen ja. und die Design wir auch mit unseren Kunden. Also wir haben hier ein Anwendungszentrum, ja. dann kommen die Kunden, bringen das Produkt mit. Und dann entwickelt man teilweise auch wirklich gemeinsam mit dem Kunden neue Verpackungskonzepte. Also, es geht nicht nur um den Maschinenbau, ja. sondern auch wirklich um, um, um die Marketing, um wie schaut die Packung dann aus? Weil das ist ja das, was unsere Kunden, die ja. wollen ja ihr Produkt also ja. an den Mann kriegen, dass es bei dir im Kühlschrank da, da landet. Das unterstützt <lacht> da direkt bei allem mit. Ähm,
0: die, du hast Nachhaltigkeit schon gesagt. Ähm, wie ist das bei diesen Verpackungen? Spielt das mehr Rolle in letzter Zeit? Das ja, das Macht das Sinn aus deiner, aus deiner Sichtweise, jetzt mal aus deiner Warte, was, was gibt es da für, für Werte oder Größen, wenn man das jetzt mal mit so einem schönen Stück Plastikverpackung vergleicht und jetzt ersetzt ja, genau. man einen Teil vom Plastik halt durch ein
1: Stück Holz, genau. bei dem Steg zum Beispiel, ja dann birgt es schon Eindeutige. Macht Sinn. Ja. Also, spart, also Nachhaltigkeit ist uns ja. als Firma sehr wichtig und ja. gesellschaftlich auch wichtig. Ja. Äh, in jüngster Zeit mhm. äh, kriegt man es ja auch in den Medien mit, Es ist sehr präsent, das Thema, ja. und beschäftigt und treibt ja unsere Kunden und somit auch uns um. Ja, ja. Und mhm. Aber da gibt es schon Konzepte. Im, Im Prinzip kann ich, wie äh, wir sagen immer, Reduce, Renew, Recycle die drei S. Mhm. also mit mhm. Reduce, also geht eigentlich darum, weniger äh, Plastik zu verbrauchen. Das kann ich machen, indem ich zum Beispiel eine dünnere Folie habe, trotzdem mhm. die Barriere sicherstellen kann, das Produkt schützen kann. Mhm. Wenn ich jetzt äh, nicht äh, Folie mit 300 µ habe, sondern mit 100 µ, dann habe ich halt ein Drittel weniger. Mhm. Und äh, da macht ihr auch die Tests Drittel. dazu quasi. Da machen wir auch Tests oder helfen, wie kann man die Packung designen? Klar, die, es gibt Packungen, die sollen standfest sein und schützen. Mhm. Da ist dann zum Beispiel ein Konzept, standfest, mache ich mit dem Karton. Mhm. Und dann tue ich nur eine ganz dünne Folie äh, drumherum äh, skinnen. Also dann Produkt reinzusiegeln. Und dann habe ich eine schöne standfeste Packung. Schaut, äh, ja, ist schön nachhaltig, ja. aus Marketinggründen. Ja. Und ich habe dann weniger, äh, weniger Folie. Ja. Und, und so, oder auf der Maschine versuchen, möglichst, äh, wie soll ich sagen, wir haben dazwischen den, also möglichst wenig Abfall zu erzeugen, also ja. wie beim Plätzle ausstechen, da versuche ja. ich aus Optimum ja, ja. rauszuholen, ja. wenn ich den Teig ausrollt, zack, 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 ja, dann okay. verschachtel ich das. Ja. Jetzt, wenn ich so eine Folienrolle habe, was so der Klassiker bei unseren Thermoformen ist, dann ja. habe ich eine eine Rolle. Ja. da ziehe von der Rolle ab, zu tief ziehen, wenn ich jetzt die Siegel nähte, Kleinkrück, die Randstreifen, Kleinrück, wieder, Material gespalten. wieder Material gespalten. Und das sind so die Themen, wo mir dann natürlich als Maschinenbauer schon helfen können und, und auch Was gerne helfen. Von diesen, von, Es gibt ja so
0: ohne, unverpackt Läden. Seit neuestem ähm, habt ihr da auch irgendeinen Zugang dazu oder
1: interessiert euch das oder kann man da, zu den unverpackt Läden jetzt weniger? Ja. Genau. Aber ähm, Teilweise, man muss ja dann differenzieren, sind es Einzelpackungen, ja. also die direkt der ja. Konsument erwirbt ja. oder so nennt es Retailpackungen. Also das, das können dann so Großpackungen sein, sage ich mal. Da, das sind dann halt die dann am Ende 50 Portionen drin, die landen vielleicht in einem kleinen äh, unverpackt unverpackt Laden. Laden und daraus geht es in die Theke und von der Theke mhm. in die Tupperdose. Also am Ende muss ja doch alles verpackt sein. Ne? Ja, am Ende schon. Du musst es ja transportieren können. Ja, ja, ja. ja da, ich muss das Produkt schützen und wir haben ja nicht nur im Food-Bereich, sondern auch ähm, Pharmabereich, Medizinbereich. Ja. Da ist natürlich, da wird es auch in Frage gestellt. Da geht es dann auch wirklich, wenn ich da drin ein Augen-OP-Set verpackt. Das muss ich dann verpacken, dann wird es steril gemacht, zum Beispiel in einem Konklaven und so weiter. Ja. Und dann ist es natürlich außer Frage, dass der, da geht es dann um, da muss es verpackt werden. Das muss verpackt ja. werden, da geht es um Patientenschutz. Ja. Unverpackt so heißt, wollen so heißt, wir dann nicht mehr. Das so funktioniert Europa.
0: auch vollautomatisch dann durch Konklaven, Autoklaven durch so ja, genau. Zur also Sterilisierung. Genau, da wird das. erhitzt. Genau, da wie,
1: wie funktioniert das? Sind das dann große
0: Durchlauf-Autoklaven oder?
1: Ja, unterschiedlich. Also das ist ja. dann weniger unser Lieferumfang, mehr Teil, sage ich mal, kaufen, vom Kunden. Ja. Genau. Aber da gibt es auch Systeme, wo das dann so, äh, mit Robotern dann in in so, in so große Autogab Gitterboxen ja, ja. und dann wird der bestückt dann wieder raus, dann mit dem Roboter wieder raus. Also da ist auch Bedarf an Automatisierung. und Oder wir hatten dann, kennst du die Drehverpackung auch? Aha. Also, also ja, ja. wir sagen, Dreh, äh, das ist jetzt eher so das Gemüse, Aha. also wenn ich so Erdbeeren habe. Okay. Genau, und äh, wenn du so Trays, da haben wir zum Beispiel auch schon Kniegelenke verpackt. ja genau. okay. Und da ist unser Kunde ja eigentlich auch ein Maschinenbauer. Das ich. Also wenn die Kniegelenke sind ja auch eh ja, also ja. ja, ja. Metalllegierungen ja, ja, in Form gebracht. Richtig. Genau, also da beliefern wir quasi nicht den Fu-Kunden, sondern einen Maschinenbaukunden. Nämlich okay. der hat die Kniegelenke macht. Und der, der gibt es dann weiter. Das genau. ist ja interessant. Und, was heißt ist dann Tray and Tray. Also das ja. sind sogar zwei Trays. ist jetzt aus Nachhaltigkeit oder Kunststoffverbrauch mhm. schlecht. Ja. Aber die Idee ist dann, ich habe halt zwei Trays, dann ja. schicke ich das in den Konklaven das äußere Tray ist dann, äh, dann wird das gelagert, kommissioniert, dann lange ich das an, dann kommt es in eine OP, das ist Bestand. quasi verkeimt, dann ziehe ich die obere Folie ab und das Bestand. Tray innen drin ist ja noch steril, da ist dann so ein Label dran, den wir auch mit unserem Label aufgebracht haben, wo ich dann äh, das innere Tray rausnehmen kann und das wird dann durch die Schleuse in die OP reingeben. Bestand. Genau, dann habe ich keinen Freund. Dann habe ich quasi sogar zwei Drehs ineinander, um unser Kniegelenk keimfrei an den Patienten zu kriegen. Das wird natürlich keiner in Frage stellen, da zweimal nee. eine Folie
0: drüber genau. ne? Völlig klar. Genau. Ähm, super äh, interessanter anderer Aspekt. Ich meine, du bist ja hier für die Software zuständig, zumindest genau. für den Business-Unit von dir. Genau. Ähm, was gibt es denn für große Eigenheiten dieser so Software, die jetzt zum Beispiel zum Verpacken da ist, auszeichnet? Was sind denn da die größten Hürden, die es immer zu überwinden gibt? Wenn einer kommt, hier, ich habe ein Stück Fleisch, ich will das jetzt auf ein Stück Karton haben ja. und in Folie eingewickelt haben, wo
1: sind da die größten Herausforderungen? Also, genau. Unsere Software muss natürlich, wie soll ich sagen, die Maschine oder das ist ja. Klar, unsere Kunden, die wollen einfach eine Maschine, die funktioniert. Ja. Die wollen am besten mit der Software gar keine Berührung ja, haben, nichts ja. zu tun haben. Wollen die nicht irgendwelche Schnittstellen am Handy damit wollen, rumspielen Ja, oder sowas? wollen sie ja. schon, aber am Ende vom Tag in der Produktion, am Shopfloor ja. muss es einfach laufen. Das ist ja. schon mal das Wichtigste. Ja. Ja. Einfach bedienbar, intuitiv und, und stabil, ja. dass sie einfach ihre Produktion ja. machen können, fahren können. Klar, dann, ähm, die Digitalisierung treibt natürlich unsere Kunden auch um. Äh, ja. Wir haben da auch Initiativen und die wollen ja. dann schon Daten von der Maschine haben, die wir ihnen natürlich auch bereitstellen. Und da, da, da reicht die Skala. Also wir haben ja Maschinenprodukte vom, sagen wir mal, für ein, ein bisschen... Besseren Großmetzger bis zu industriell, äh, von Food <lacht> bis Pharma. Ja. Und was wäre ein besserer Großmetzger? Was ist das für eine Kategorie? Keine Ahnung, er hat, hat mehrere Filialen, sage ich mal. Und dann hat er kleine Maschine oder so einen Halbautomaten. Aha, aha. Und dann gibt es so die industriellen, da wo mehrere Tonnen äh, pro Stunde drüber gehen. So genau. was wie der Reiner wahrscheinlich. Ja, genau, sowas aha. Und dann... Ähm, Darum ein sehr breites Spektrum und äh, die bedienen auch und branchenabhängig gibt es natürlich verschiedene Anforderungen an die Software. Bei den Aha. Medizin- Pharmazeuten ist die Anforderung an die Software natürlich sehr hoch. weil Datenhaltung Ja, und auch äh, äh, validiert, die, die Maschinen müssen okay. dann validiert werden, auch Computer, hm. Validierung von computergestützten Systemen, mhm. die, die nennen das dann GAMP, GAMP 5, mhm. Mhm. Good Automated Manufacturing <lacht> Practice. Genau, und da habe ich natürlich eine andere Anforderung, wie beim Großmetzger, der in seinem Herzen immer noch Handwerker ist und sich freut, wenn hinter ein Päckchen rauskommt, ja. fertig. Ja. Und dann äh, beim Pharmazeuten, wenn ich dann eine URS bekomme oder ein 80-seitiges Dokument mit Anforderungen an die Software. Ja. Genau, genau. also wir haben da ein breites breite Spektrum. Spektrum. Was, was wären denn so, ich sage mal, moderne Anforderungen, weil ich vorhin gesagt habe, mit dem
0: Handy. Genau. Ähm, gibt es das wirklich, dass ein Großmetzger, Kleinmetzger, was auch immer,
1: mit dem Handy ganz daheim sitzt und zuschaut, wie die Maschine <lacht> <lacht> produziert? oder? Also es gibt schon, es äh, gibt ja auch, ähm, also sie, ihn interessiert dann schon, also kann man ja sagen, wie OEE oder Linien-OEE, ja, so ja. Die, die üblichen... Ja. Begriffe fallen Ausschuss dann natürlich und so weiter. Eher, genau und das interessiert ihn dann schon. Klar, da kann man ihm dann die Daten liefern, beim ja. so, quasi-industriestandischen ja. OPC-UA zum ja. Beispiel, haben wir Datenschnittstelle, ja. mhm. die haben wir sauber oder mit einer ja. Beschreibung, ja. Mhm. dann kann er sich auch die pack oder halt die, ja. den Zustand, also ja. PackML haben wir implementiert, ja. dann sieht er den Zustand der Maschine, kann er abgreifen, dann kann er nur Packungszähler abgreifen. Fehlerzustände kann er sich Dashboards bauen. Wir haben da auch eigene Produkte. Also Aha. wir sind da auch äh, mit Vorreiter, also unsere, ja. wir nennen das äh, Multiwax Smart Services. Kann ich mich auch einloggen, das ist dann äh, webbasiert. Ähm, halt, ähm ist, das, ist das ein Anspruch, den jeder jetzt haben will?
0: Oder ist das eher sowas, wo jeder sagt, ja, nehme ich mit, solange die Maschine läuft? Es ist nett,
1: dass ich ein Webinterface habe. Genau, äh, hängt wirklich. Äh, ein wenig, Hängt davon ab, wo die Maschine steht, in welchem Umfeld. Also okay. es gibt jetzt Maschinen, die da, ähm, im Pharmabereich, die ja. müssen hinterher die Daten aufbewahren, die müssen ja. einen Batch-Report machen. Ja. Da geht ohne Software und ohne Software eine Schnittstelle. Ja. Wenn nur die Maschine Päckchen macht, hilft die nichts, dann haben sie ja. ein Päckchen. Aber sie brauchen auch äh, die Daten die dazu, Daten dazu und, und die müssen sie aufbewahren. Und ähm, ohne die Daten, also wenn da die Datenverbindung abbricht oder was nicht funktioniert, dann, dann macht es keinen ja. Sinn mehr. Oder wir tun dann lokal Zwischenpuffern. Wir haben zum ja. Beispiel ein Projekt, da müssen wir alles in eine SQL-Datenbank ja. reinschreiben, die beim lokal. Kunde auf dem Server so, okay. ja, ge ja. gehostet ist. Mhm. Und da schreiben wir alles rein. Dann haben wir bei uns noch einen lokalen Puffer, wo wir auch mal den ganzen Tag oder Schicht wegpuffern können. Aber irgendwann müssen wir dann die Datenbank synchronisieren. Da müssen die Daten raus. Mhm. Und die geht wirklich auf Losgröße 1 runter. Also für jedes Päckchen. Mhm da wollen sie Prozesswerte haben, mit welcher Siegeltemperatur, Siegelzeit, mhm. Siegeldruck, ähm, mhm. Mhm. also, da, und ähm, dass sie das einfach ähm, für jedes Päckchen dann am Ende vom Tag haben. Mhm. Wie ist die Anforderung da an die Entwickler? Ändert sich die? Suchst du andere Ändert Leute schon, jetzt ja. als vor fünf Jahren? Ja, die letzten fünf Jahre hat sich viel getan, oder ja. keine Ahnung, ich bin jetzt hier beim MultiVac seit 2009 habe ich hier gestartet, mhm. da warst du halt nur wirklich PLC-Programmierer. Äh, denn Ja, wir machen alles mit strukturiertem ja, Text. Strukturierte genau. Text Strukturierter Text, Text, ja. Ähm, wir kam einfach äh, Diffen, Mergen und eine Versionsverwaltung ja. rein. Also wir machen das ja. schon so wie die, wie die echten Softwareentwickler. Ja. Aber schon, schon seit 2009 gibt es ja. quasi auch so etwas wie Versionierung. Ja, genau. Versionsverwaltung ja. und... Äh, mit, mit was funktioniert das? Ist das eine SVN? Ja, oder? es gäbe... Es gibt okay. da mehrere Tools, okay. SVN wäre Möglichkeit, wir haben jetzt... Äh, aber ja, zentral, nicht, nicht zentral, sowas genau. wie GitHub, oder? Also ne, wir haben es bei uns, Mercurial heißt das, ja. äh, aber ja, ja. ihr könnt auch SVN, GitHub, ja, ja. Äh, genau, mhm. Spiel keine, äh, spielt keine Rolle, oder aber vom Prinzip ist es so, wir haben da auch eine strategie ja so Main-Release ja. und wann man ja. abratscht, Feature-Branches, also wie man die Software das, zusammen der Der strukturierte Text, der wird aber quasi im XML-File als irgendein Export gespeichert. Ja, wir tun das äh, dann genau, dann mit, ja eigentlich mit Macros aus dem Card raus okay, exportieren, mhm. dann checken wir es ein, ja. dann können wir es da versionieren, dann ähnlich wie, wie in der Hochsprache wie bei Java, die ja. wir ja. Als, auf die Sourcen und dann äh, bauen wir es ja. eigentlich wieder, ja, wieder zurück zusammen und dann können wir lückenlos ja, ja, die, ja, ja. Jede Änderung, wer ja. hat wann was geändert ja. an welchem Pfeil? Können ist, die, die ist, Versionsstände ja. wiederherstellen und das ist. Es äh, würde ja jetzt anboten, von so Ideas wie, wie
0: TwinCut direkt so eine Versionsverwaltung ja, umzusteigen.
1: Ähm, wir haben ja TwinCut im Einsatz ähm, damals, zum damaligen Zeitpunkt gab es halt noch ja, nicht. Richtig. Und äh, genau. darum haben wir uns halt selber beholfen. Klar, Aber das, das, das funktioniert jetzt auch so gut, dass es gar keinen Sinn macht. Ey, da das funktio dran, das funktioniert reden, ne? äh, gut. Wir haben uns da. Ich nenne es immer Hilfstools äh, gebaut. Also es gibt eine, mhm. das nennt sich bei uns Essay Workbench. Also mhm. quasi die programmierer mhm. <lacht> wie der Name schon sagt. Und da kann ich auf Knopfdruck eine Maschine holen. Also wir bauen über 1000 Rollenmaschinen zum Beispiel im Jahr, 1200, 300 Maschinen. Mhm. Dann noch andere Maschinen, in Summe vielleicht 1500 Maschinen im Jahr. Darum sind wir da automatisiert. Also ich mhm. kann dann, dann drücken Knopf, der nennt sich Get maschinen Dann tippe ich den Maschinennamen ein dann holt er sich die, baut er die Software zusammen und, und lädt sie auf meinen Rechner runter quasi. Wenn in, wir legen dann, in, der, in der Vorversion, die man Genau, wir wollen sehen, da Datenmengen sparen, hat. also ja. wir haben dann Basis-Images und wenn wir das Image mit ablegen würden, dann hätten wir da mehrere mhm. oder hohe Datenmengen pro Workspace, das haben wir dann schon runterkomprimiert. Mhm. Das heißt, wir haben über Versionsverwaltung und Basis-Images bauen wir uns die Software zusammen, dann kann ich sie ändern, editieren ähm, ein Update zum Kunde schicken, zum Beispiel, wenn er Nachlieferung mhm. gehabt hat und dann mit Archive, dann drucken wir wieder einen Button, dann wird es auf dem Server wieder. Mhm. wieder ab, ist ja, ja ab, super. Ab. Wie ist das mit so Sachen wie
0: agiler Entwicklung? Gibt es ja diesen tollen Begriff DevOps heutzutage. Ne? Ja. Macht ihr sowas in der Software? Genau, machen wir auch. Oder also mal.
1: quasi... Wir wir oder? Oder? Ja, Scrummen, ja. ja genau. Mhm. Äh, auch schon relativ lange. Ich überlege gerade, war wow, auch vielleicht 2019, wo wir ja. mit dem Thema Scrum bei uns angefangen ja, haben.
0: vor 15 Jahren fast.
1: Genau. genau. Wahnsinn. Also, das war so in der Zeit, wo ich hier... Da war äh, das ja
0: noch brandaktuell. Äh.
1: Da war das noch, genau, brandaktuell. Ja. Du sagst du's. Ja, wie ja. da ich mein ich damals nur Diplom. Da sieht man schon, wie alt ich bin. Nicht ja, Bachelor, ja. Oder Master, mein <lacht> Diplom gemacht. <lacht> ja. Dann haben wir, habe ich ziemlich bald auch einen Scrum-Master gemacht und da haben wir mit Scrum dann schon Software entwickelt, schon Versionsverwaltung im Einsatz gehabt. Was ist da der Unterschied,
0: zur, also oder wie funktioniert das mit Automatisierungssoftware? Ist das komplett gleich wie in der normalen Softwareentwicklung oder hast du da eh keinen Vergleich?
1: Ja, im Vergleich habe ich in dem Sinn eigentlich, weil unser HMI ja. auch. Ähm, ja, ich meine auch deswegen, weil ja zum Beispiel es gehört Elektrik dazu, also es so gehört ja, Mechanik genau dazu und so Art. weiter. Ja, Muss genau. man das mit in den Scrum-Prozess integrieren? Im Prinzip ja. Oder weg, das überhaupt bei den Lieferzeiten, die wir gerade haben, <lacht> aktuell schwierig. Ja, <Ich lacht> aber beim Scrum, das ist ja die Frage. Scrum ja. Das machen die Softwareler und die Mechanikkonstrukteure, die, 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 die sind selber. nicht mit integriert, die sind eher außen vor. Genau, die sind eher außen vor. Die Aber es gibt
0: ja trotzdem Schnittstellen und wenn es die Schnittstellen, Schnittstellen gibt, dann wird halt die, die Planung quasi im Scrum anpasst und ja, diese, genau. diese, diese Flexibilität ja. da ausgenutzt, die man in so agilen ja. Entwicklungen hat. Ja, das finde ich super interessant. Ähm, wenn ihr da so Software macht, du hast jetzt gesagt, da drückst du einen knopf und alles <lacht> läuft von selber ab. Was stecken da nur für Herzblut dahinter? Oder was, was denkt man sich, wenn jetzt eine Maschine rausgeht? Bei welcher Maschine denkst du, oh, das ist jetzt total stark und bei
1: welcher denkst du, naja. Ich denke, dass prinzipiell ja schon viel Herzblut dahinter steckt. oder ja. also die, ja. die Leute sich schon freuen. Ja. Also darum sind wir ja Maschinenprogrammierer geworden ja. ja, ja, ja. und, 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 und äh, nicht Webentwickler zum Beispiel. Also ich ja, habe bei mir im Team auch viele Leute, die, die freuen sich schon, wenn sie auch mal wirklich sehen. Also... Wenn sich was bewegt, wir programmieren ja viele Roboter selber, ja, so Delta-Picker, ganz ja, 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 ähm, schon ja die klassische Spinne, ja. nenne ich es mal, die bauen auch selber, also das ist kein Zukauf, ja. die Konstruktion ist selber Aha. gemacht, hat Mau. auch ja. 2000, auch schon neun oder 10, da gab es halt nichts auf dem Markt zum Kaufen, was passt hat für Hygiene, also hygiene sprich unsere Kunden ja. produzieren Lebensmittel, dann ja. muss man nach der getanen Arbeit die Maschine reinigen. Ja. Die Reinigungsmittel, die gängigen Industrieroboter haben dem nicht standgehalten. Dann hat man das eben selber äh, gebaut. Standhalten heißt, die
0: waren zu dreckig, die haben zu viel. Ja, schlugen.
1: Verkeimung, also du darfst keine Federn, offene Gewinde und dann äh, alkalisch-basische Reinigung. Und wir schreiben schon Reinigungsmittel vor, aber wenn wir mal ehrlich sind, dann nehmen die auch chlorhaltige ja. äh, Reinigungsmittel aha, aha, aha. und alles Mögliche, wie ich gar nicht wissen. Und <lacht> <lacht> dann brauchst du halt bestimmten Edelstahl, ja. äh, dass das nicht aufblüht, bestimmte Abdichtungen, weil die dann mit Hochdruckreiniger ja. drangehen. Also mit, keine Ahnung, 6, 7, 8, 9 Bar ja. halten die da drauf. Und dann musst du halt deine ganze Maschine äh, ausrichten. dem ausrichten. Also die schäumen die Maschinen auch ein. Also, wenn du mal in so einer Halle bist, die kommen da im Ganzkörperanzug und die schäumen die ein mit so einem Reinigungsschaum. Ja. Da siehst du die Maschine, aber ja. das ist ein großer, weißer Schaum. <lacht> und dann wird es hinterher runtergestrahlt und das. Äh, das schafft, wie oft macht man so eine Reinigung alles alles täglich aus. eigentlich? Eigentlich täglich, Schicht. ja. mindestens Eigentlich nach jeder Schicht oder mindestens einmal am Tag. Manchmal machen sie sogar Zwischenreinigungen wegen Allergenen. Also mhm. kann jetzt sein, ich habe... Äh, also wenn draufsteht, es, es enthält keine Spuren oder es enthält
0: Spuren von Nüssen, dann macht man es nur einmal am Tag. Und so
1: ungefähr oder halt zwischen, ja. äh, ich weiß nicht, welche Allergien es alle gibt mittlerweile, aber ja. kann ja sein, wenn du... Wenn du irgendwas Nusshaltiges in deinem Produkt drin hast ja. und, und das dann bearbeitest und gerade im Processing-Bereich, ja. wir machen ja nicht nur Verpackungsmaschinen, ja. ähm, dann hinterher machst du das nächste Produkt drauf, dann tun die das wirklich Zwischenreinigen, damit halt dass das jetzt verunreinigt wird. Gibt es da Ansätze, das auch zu automatisieren, die Reinigung? Haben wir auch schon verfolgt, ja. ja. ZIP heißt es dann, Clean in Place. Ja. Da haben wir wirklich dann in unseren Maschinen so Düsen verbaut. sich die selber ein. So ungefähr, ja, ja. genau. Aber erfahrungsgemäß, ja, ist es zu teuer oder funktioniert es nicht richtig? Ich glaube, das ist eine gute Frage. Ich weiß, also wir haben das im Markt, ja. wir haben es auch schon oft verkauft, aber ich glaube, dass das dann zu individuell ist, wie die jeder Kunde. Also der Kunde ist ja dann, der, also wo ja, dann der Dreck hängt, wo der Dreck hängt und ja. dieses machen, das sind ja interne Arbeitsanweisungen oder ja, das verstanden. Qualitätsmanagement legt dann fest. So und so machen wir das. Das ist unser so Standard. Da ist jeder Kunde individuell. Mhm. Mhm. Aber das ist auch, genau, auch ein interessantes Thema. Oder mhm. als Softwareentwickler kommst du dann mit all diesen Themen in Berührung, dann brauchst du irgendwelche Reinigungsstellungen, das Werkzeug zu ist, damit es da halt nice ist ja. ja. Dann musst du wieder aus der Reinigungsstellung raus und äh passiert es, also, dass die, die Stellung ja. falsch ist und dann einer mit dem Hochdruckreiniger losgeht und alles kaputt also macht, die regelmäßig haben den Auftrag alles zu reinigen und die reinigen auch alles. <lacht> <lacht> dann, dann ist die Maschine kaputt, oder? Haben wir alles schon erlebt, wenn der Schaltschrank offen ist. <lacht> und <lacht> eingeschränkt wird. Genau, dann wird, er hat er den Auftrag zu reinigen, das macht der Mann oder die Frau. <lacht>
0: okay. Die genau, also das ist
1: eine raue Umgebung und so muss so also für diese raue Umgebung muss halt der Maschinenbau und aus haben und die Software gemacht sein. Aha. Ja. Genau, aber ist interessant oder ist auch wichtig, sich interessant auch, ist auch wichtig, dass man das mal, ähm, mir schon mal wichtig, dass meine Leute auch zum Kunden fahren, mit denen ja, direkt sehen, reden, das sehen, nicht. das Umfeld sehen, wie mit der Maschine gearbeitet ja. wird, das bedienen, weil dann weiß ich klar, irgendwie die Software läuft viel im Verborgenen, aber dann gibt es doch irgendwann, kennt ja jeder, ein HMI und ein paar Parameter und ein paar Settings, ja. Und äh, dann musst du das eigentlich schon wissen, wie ist das vor Ort, wie läuft das ab. Und dann weißt du eigentlich schon selber, ja, kann ich das jetzt meinem Bediener zumuten oder nicht an der Maschine.
0: Okay. Ähm, du hast vorhin bei den medizintechnischen Sachen gesagt, es werden da viel Daten gesammelt. Und bei Daten, da kommt man ganz schnell zur Datenanalyse. Habt ihr Kontakt zu sowas?
1: Magst eine KI-Methode sein, Machine Learning oder genau. sonst irgendwas. Das machen auch eben die Kollegen von der Digitalisierung, die ja. auch die Smart Services machen. Ja. Ähm, das bietet ihr mit an quasi? Ja, ja oder da sind wir gerade ähm, am, am Aufbau, genau. Aber in die Richtung sind wir auf jeden Fall aktiv, sammeln ja. da Daten, ja. Ja. genau. Ja. Wir bieten auch dann Smart Services Und jetzt in der, Services in der Steuerung an die, auf der anderen Seite, gibt es da auch... Ideen, so als einzusetzen? Ja, so Richtung Machine Learning oder so ja. haben wir auch schon. Ideen gemacht haben wir auch schon. Hat das schon einen positiven Effekt oder irgendwer? Ja, schon. Aber halt so, witzigerweise, ja, so, zur ähm, ähm, so Produktverbesserung. Ja. Wir haben eine Masterarbeit gemacht, so quasi was sind bei uns wird viel, also Vakuumtechniken. Wir müssen Vakuum ja. erzeugen. Ich weiß jetzt weiß jetzt nicht jeder, wenn er die Salami-Packung hat, dann ist das in der Regel Atmosphäre, et, 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 nicht Atmosphäre. Also okay. die, die saugen die Vakuum, ab, Vakuum, wir machen ein Vakuum und dann tun wir Rückbegasen. Okay. Das heißt, da kommt äh, ein Gas rein, wo dann ähm, ja, das Produkt dann nicht so nicht verdirbt. Also das Stickstoff oder was pumpt man da? genau, okay. genau. Also Sauerstoff muss, rein, äh, muss quasi raus aus der Packung. Stickstoff. Rein. Stickstoff rein. Genau, dann dann ist das Ding noch länger haltbar. Ja. So. Und äh, dann habe ich natürlich da vielleicht irgendwelche Leckagen, Undichtigkeiten, Siegel, lalala. Ja. Ja. Dann war da auch die Idee, halt mit Machine Learning, äh, nehmen wir Daten auf und schauen, ob man dann die gängigen Lex. Fehler und die Lecks und Fehlerbilder halt klassifizieren können, ja. finden ja. können gesagt, getan, haben wir gemacht und dann sind, dadurch haben wir eigentlich unser System noch besser verstanden, ähm, noch Optimierung gemacht und auch ähm, technischen Mängel behoben. Also wird jetzt wird jetzt der, der,
0: dieses gelernte Netzwerk, also der, das, was die KI-Methode angewendet, ja. oder war das bloß ja, da An, der Anlass... Zur Verbesserung von
1: ja, wir wollten es anwenden auf ja. der Maschine und auch da mitlaufen lassen, ja. deployen und dann haben wir festgestellt, dann haben wir uns unsere Maschine noch besser verstanden ja. und dann haben wir die, die das Optimierungspotenzial gehoben und ab dann war es eigentlich kein obsolet, U obsolet dann gab es kein Use Case mehr, weil ja es dann optimiert, war. Dann optimiert ist war. Aber hat die auch, auch geholfen, man kann ja, muss ja nicht mehr ja, ja, dran nee, denken, nee, nee, Machine Learning, ich muss das jetzt auf der Maschine nee, haben, nee, überhaupt. Und, und, und sondern ich kann es ja auch nutzen, um ein System ja zu analysieren. Das zu sind ja die häufigsten Ansätze, auch, die man
0: gleich fährt. Man hat die Daten analysiert, das versucht zu optimieren, Genau. Und ob jetzt das dann eine Weile mitläuft oder nicht, meistens
1: kommt am Schluss irgendein Optimierungsansatz raus, der nicht verpflichtend auf die KI-Methode selber setzt. Genau, ist, und das ständige Lernen, in, in, in das Online-Verfahren, ja. Äh, äh, ja, ja, klar, Man, es ist eher so dieses Batch-Verfahren, sage ich ja. mal, ja, ich mache ja. das einmalig, mhm. Und das ist auch ein Thema, wo ich mich umtrieben unt habe, letztendlich dieses inkrementelle Lernen oder das ständige Lernen, ja, ja. Online Lernen. Zum Beispiel will der, derjenige, der Pharmazeut, der seine Maschine validieren will ja, ja. und eigentlich eine Software Design Specification will, also der will wissen, wie, wie hast du das gebaut, ja. ähm, der würde dir das äh, gar nicht zulassen, der, der müsstest du dann auch Datenmenge dir sammeln einmal das Ding lernen und dann quasi einfrieren, abschließen, abschließen und dann kann er seine Validierung machen und seine Dokumentation und dann kann er produzieren und dann möchte der gar nicht, dass ich die Software anfasse. Ja. Glaubst du, das wird sich ändern, dass solche Methoden akzeptierter werden? Also sie sind ja schon akzeptiert, sie setzen sie nur ein, gewissermaßen, aber ich denke halt nicht, dass es... Ähm, das Inkrementelle, das Dauerhafte, das Online, sondern dass das eher so... Das,
0: das meine ich damit, ob es vielleicht denkbar wäre, dass man schon Ja, wenn wir jetzt beim Siegelprozess sind, dass man halt eine, eine, eine gut vortrainierte KI nimmt und die optimiert dann den Prozess in der ersten Woche erstmal grob, ja. und läuft aber damit und macht alle Produktwechsel mit und macht alle Temperaturschwankungen mit und ja. was auch immer äußere Einflüsse
1: sind und optimiert das in jedem Moment. Ja. Für Foodkunden wäre das gar kein denkbar. denkbar halt Wenn es um steht. die Validierung von dem System geht, ja. denke ich, herrschen da Vorbehalte. Also ja. Was heißt Vorbehalte? Wahrscheinlich gibt es ja einfach Regularien. Man muss da wahrscheinlich ja. die
0: Software bis bis die letzten jahr Wir haben Last da dann Sprechen. auch einen,
1: einen Code-Freeze, also und, ja. und dann. Äh, da muss es so sein mit allen Fehlern, die das genau, sind. Genau und sogar ja. die Rezepte, die werden, die sind dann validiert. Das ja. Rezept ist noch in Validierung. Das ist zur Produktion freigegeben. Das nächste, die nächste ja. Rezepte in der Kombinatorik aus Parametern. Ja. Das ist dann zum Beispiel äh, archiviert, also nicht mehr zugelassen. Das aber auch runterlöschen, löschen, wächst der FDA. Da gibt's Aha. FDA 21 Part 11, Food and Drug Administration. Ja. Das sind die Amis, die sagen, dass so Daten äh, nicht gelöscht werden dürfen. Und da gibt es dann ganz äh, so Mechanismen ich dahinter. Ich habe da mal so einen Val Validierungsbericht für die FDA gesehen, so, ein, so, ein,
0: so eine Palette voll Papier.
1: <lacht> genau. Aber das sind auch die Themen, wo, wo man dann im ersten Moment denkt, Ach, okay. ja, ich bin Softwareentwickler gell, ja. und, und jetzt schreibe ich dann einen Code. Und, aber da gehören halt viele Dinge dazu. Wie du gesagt hast, wir machen vielleicht der Unterschied zum, zum wenn ich jetzt äh, Hochsprachen mache ja. Webend oder Software ja. ich habe Mechanik an Bord äh, Pneumatik Elektrik äh, Prozesse an Bord die dann da muss ich dann also auch Überblickswissen haben ja. so mechatronisches Meistens ist es die Software, der wohl den besten Überblick dann hat. Ja, da muss ich schon, ja tatsächlich. Ja, kann ich es dann mit Software überhaupt lösen oder ist es, brauche ich mir der Aufgabe gar nicht halt stellen? Dann, dann geht, der, geht der Kreislauf auch manchmal wieder zurück zur genau, Mechanik. Zur Mechanik. Aber der ausschlaggebende Punkt ist meistens die Software. Ja, das sind halt dann diejenigen, die. Da, wo es funktionieren muss, die im das, Betrieb. Das, das Gesamtsystem macht. Ja, dann habe ich auch Anforderungen, also wenn ich in der einen genannten Branche unterwegs bin, in Richtung Dokumentation. Uh, Softwarequalität, uh, wirklich, wir haben schon S Software Design Specification geschrieben, das sind 120 mhm. Seiten, die sind vom eigentlich auf Diplom- oder Masterarbeitsniveau, da muss ich das schreiben, und dann habe ich lange Lebenszyklen, keine Ahnung, wenn ich, keine Ahnung, unsere Maschine, haben wir 20 Jahre, da kriegt der Kunde in 20 Jahren noch einen Bugfix in 20 Jahren noch eine Nachlieferung, uh, das heißt, ähm, ich denke, da haben wir schon auch Anforderungen, mhm. keine Ahnung, das Keiner lässt mehr der, Windows 95 auf seinem Privatrechner laufen. Wie ist das mit dem Support? Wie lange muss der Support
0: eine Maschine? Ja, eben, 15 Jahre?
1: Ja, 15 mindestens eher 20 Jahre. Also wir machen jetzt so lange läuft eine
0: Verpackungsmaschine okay. durchschnittlich, ja, ja, genau. mindestens bevor sie ja, ersetzt genau.
1: wird. Hat das damit zu
0: tun, dass sie sich erst dann rentiert? Oder dass man sie einfach so lange laufen lässt, wie es nur irgendwie geht? Das
1: lassen wir so lange laufen die Maschinen sind...
0: Ja, die produzieren Geld die, im Endeffekt. Die, ja, genau, die, sind, die,
1: sind, die, sind, die funktionieren gut. Die, klar ja. macht man mal Erwartungen, Überarbeitung, ja. neuen Werkzeugsatz drauf, ja. aber wenn die Maschine gut funktioniert, der Kunde zufrieden ist, ja. dann, und das ist vielleicht auch noch eine Herausforderung, klar habe ich ähm, dann die ganzen Bauteile, äh, wenn die Lebenszyklen von den Bauteilen werden gefühlt kürzer. Also vor zehn Jahren ja. war das nur weniger ein Thema. Also Erbaut auch bei e den Antrieben jetzt, die man professionell genau. zukauft von dem Anbieter. Genau, also mhm. die ganze Supply Chain, wir bauen immer mehr Elektrik rein, immer mehr ja. Software, immer mehr oh, ja. Technik. Die Anzahl der Bauteile steigt schon mal, die Lebenszyklen der Bauteile. Dann kriegst du eine Abkündigung da, ja. eine Abkündigung. Ja. Und du, du wischst ja deinem Kunden, und darum kauft er auch bei Multivac, weil er, keine Ahnung weiß, in 20 Jahren gibt's uns noch. Ja. Wir sind so groß und wir kümmern uns drum und äh, ich krieg dann immer noch meine Ersatzteile. Also und ja. dann dann können wir dich drum, äh, muss dann schauen, wie Patches machen kann. Da haben wir schon wilde Sachen gemacht. Images automatisch portieren. Ja. Also über Tool, Backoff-Steuerung, neue Generation und dann das alte Image auslesen und dann über das Automation-Interface da ähm, und andere Skripte am Image Dinge um, umstellen, umbiegen und ja. dann generieren wir über auf Software-Neues-Image das. Wir versuchen dann immer das, also dass der Servicetechniker oder der Kunde das erhält, der hat dann das Image abgezogen, wir haben es dann über Software konvertiert und dann hat er ein neues Image eingespielt, wenn er von Geräte Generation 1 nach 2 muss. Also es sind vielschichtige Themen, wo man am ersten Moment gar nicht so sieht, wo dahinter stecken.
0: Das heißt aber, dass ihr, ihr würdet jetzt kein länger Support anbieten,
1: als die meisten anderen Zulieferer das anbieten wollen? Ja, oder halt, da müssen wir auch dann Zulieferer suchen, wo wir uns einen langen Support gewährleisten, oder ich muss irgendwelche äh, ja. Long-Time-Support-Branches ja. wählen von ja. irgendwelchen ja. Softwaren
0: Wie sind das da, wenn man an sowas denkt, ähm, ist ja auch zur Zeit gerade, so, so sind ja so virtuelle Steuerungen ja. immer wieder in Diskussion. Würde das Sinn machen bei euren Maschinen? Dadurch könnte man ja zumindest den... Software, also die, ich sag mal, die Hardware für den Software-Teil ein bisschen ausgrenzen, weil Hardware spielt ja keine, kei, die Performance von der Hardware spielt keine große Rolle mehr, weil man sich einen großen, potenten Server hinstellen kann. Ja. Sucht man sich einen IT-Experten, der einem das Ding am Laufen hält und aktuell hält, und ja. eigentlich laufen die eigenen Steuerungen nur noch in, einer, in einem virtuellen Teil von diesem Server. Ja. Also Wäre das, das denkbar?
1: ein ja. prinzipiell denkbarer Ansatz. Ja. Mal schauen. Habt ihr da Experimente oder? Wir haben halt dann äh, die harte Anforderung mit der Echtzeit. Also das muss ja. halt. Äh, ja, okay.
0: Das, das steht noch ein bisschen zur Diskussion. Das, zu steht, das steht
1: zur Diskussion. Ich sage mal, ja. wenn die Echtzeit wäre oder wenn, wenn ich irgendwas eventbasiert machen kann, oder wir haben dann halt so ein, die Smart Services ja. oder eine Liniensteuerung, ja. die da als Intelligenz äh, drüber sitzt ja. und mehrere Maschinen, ja. Oh, ja. sagen wir mal, okay. ja, bedient oder so, wenn dann die, die Liniensteuerung zu den Einzelmaschinen sagt, jetzt machen wir einen Artikel wechseln, jetzt halten wir an, ob das in 4 Millisekunden, in 50 oder 200 da unten ankommt, das Kommando ist egal, aber auf der Maschine, das ja, sind das wirklich Bewegungen. Drin. Gerade wir haben auch Maschinen wie, wie, wie ein Slicer, ja. da, das ist ein Messer, das dreht mit 1600 ja. Umdrehungen pro Minuten. Da sind dann elektronische ja. Kurvenscheiben Einsatz, ja, ja. mhm. da, da brauchen wir dann Gibt es da Ideen, die Hardware
0: zu ersetzen? Das ist einfach nur unter dem Aspekt, weil es steckt ja in den meisten Steuerungen keine außergewöhnliche Hardware mehr drin. Sind vielleicht sonderselektierte Chips von Intel oder sowas, aber ja. die kriegt man auch bei, bei eben x beliebigen anderen Serverlieferanten oder sonst wem. Gibt es da Ansätze, sich das Geld zu sparen <lacht> und einfach die
1: Hardware selber zu kaufen? Selber zu kaufen und um die Software auszustatten. Ähm, manche Firmen machen das, aber wir haben da, denke ich, ja, wir machen das mit unserem Partner äh, oder an uns, bei uns. Wir haben jetzt halt eine so Backoff-Steuerung ja, im Haus im Einsatz und, ja. und da arbeiten wir gut und eng zusammen und da geht man auch auf unsere Wünsche ein. Klar könnte ich auch sagen, äh, ja. ich lasse mir irgendwo einen PC zusammenbauen, im, ja. in der, ich nenne es mal Industrial Grade. Ja. Äh, und dann könnte ich auch äh, die Software mir selber machen oder halt...
0: Ja, man kann ja da auch
1: deployen oder drauflaufen lassen, halt was man will. Ne? Oder wie auch immer, muss ich halt TwinCut nehmen. Drauf. Ja genau, also die, die Ansätze oder Ideen gibt es schon, aber da muss ich mir halt auch... Äh, um, um viele Themen kümmern. Und, ja, ja. Genau. und dann sind wir am Ende vom Tag ja dann äh, der Maschinenbau. Also ich, ich sage mal, wir sind nur in der Position mit der Stückzahl, wo wir viel machen. Aha. Ich, ich sage ja immer, bei uns ist ja Stückzahl 1.500 Maschinen im Jahr, ja. weißt da lohnt sich, da kannst Da ja, kann man was abnehmen. Da kann man noch viel selber machen ja. und äh, viel in der Software machen. Aber so kleine Sondermaschinenbaufirma, die 20 Mann hat und 10 Anlagen im Jahr baut. Die brauchen was eigentlich out of the box. Uh -huh. Genau, zu Gesamtsystem. Dann sind die, die, ich nenne es mal im Einkauf die Hardwarekosten oder die HKs mal ein bisschen höher. Dafür spare ich mir das Engineering, komme schnell mhm. zum Zug. Wir versuchen dann schon oftmals Letzte aus irgendwas raus zum kitzeln. Ja. Ja, gut. <lacht> Aber keine Ahnung, wenn ich 1000 Maschinen habe und ich, ich spare mal 100 Euro pro Maschine, weil ich mir ja. nur irgendwas ähm, kann sich jeder ausrechnen, dann sind es 100.000 ja. im Jahr, da kann sich dann ein Ingenieur auch mal eine Weile hinhocken und was
0: machen. Wenn, wenn, wenn ihr 1.500 Maschinen produziert, bloß um da eine Zahl reinzubringen, ähm, was verpackt eine Maschine an einem Tag? Nehmen wir
1: mal Salami an. Salami mit 20 Wurstscheiben in einer Packung. Von bis, keine Ahnung, und dann sagen wir Anhaltspunkt 120 bis 140 Packungen pro Minute, pro Minute. dann kannst du okay. das hochrechnen ganz oft die Stunde, dann fahren sie teilweise Nein. mehrschichtig. Zwei, Zeit, drei, bei vier Stunden Reinigungspause wahrscheinlich okay, oder sowas. Ja, wenn überhaupt, oder ja. zwei, aber manche fahren ein-, zwei- oder drei schichtig und ja. dann, dann weiß ich es am Tag und dann da kommen, also kommen große diese, Mengen zusammen. Diese, so aber man wundert sich immer, <lacht> das endet ja nie. Ich bin jetzt seit... Halt, äh ja. 14 Jahren her und ja. wir verkaufen ja jetzt ja so viele Maschinen. Gut, früher ja, ja. waren
0: es ein wenig aber weniger, aber halt. Ich meine, man muss ja dran denken, ne, das sind tausend Maschinen und da geht es jetzt um die Versorgung von vielen Millionen Menschen. Ja, gut, oder aber die, die Weltbevölkerung,
1: oder? die wächst ja auch.
0: Ja, das hört jetzt auch auf, habe ich irgendwo mal gelesen, <lacht> <lacht> dass wir irgendwann 2050 unsere 10 Milliarden 10. haben. Ja, schauen wir mal. Ja, das, das, <lacht> genau. <lacht> das ist das richtige Wort. Ähm, ja, ich fand es ganz interessant bei meinen Internetrecherchen. Ähm, es gibt einen Haufen Patentanmeldungen von Multivac. Genau. Da habe ich zwei Fragen. Habt ihr sowas auch im Softwarebereich?
1: Ja, haben wir auch. Ja.
0: Und ansonsten, wie wichtig stellt sich das dar in der Automatisierungsbranche an
1: sich? Gibt es da Patentkriege? Obwohl es so ja. geringe Stückzahlen sind, das ist ja mit riesen Aufwand. Gibt es, dann. definitiv. Ja. Also, wir haben auch unser Patentwesen, um unsere IP oder ja. wie man so schön sagt, äh, ja. zu schützen dann einen Wettbewerbsvorteil zu generieren, auch einen USP zu haben und äh, das ist da bei Multivac legt man da sehr viel Wert drauf. Mhm. Ähm, schön ist auch, dass da wirklich jeder Mitarbeiter oder jeder Entwickler oder wer auch immer eine Idee hat, äh, der partizipiert, mitwirken kann. mitwirken kann, der kann das einreichen, gibt es auch ein Vergütungsmodell dahinter mhm. und, und da schauen wir schon, dass wir die Dinge zur Anmeldung äh, bringen und keine Ahnung, bei uns in der Branche da aktuell wir sind außen vor, multivac, aber zwei und eigentlich drei von unseren Hauptwettbewerbern, die, die führen. die, 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 die führen, Ja, die sind gerade vor Gericht aus Patentgründen und ähm, eine Firma muss auch schon Rückstellungen in der Bilanz äh, bilden. Und da geht's auch, da reden wir von ein paar Millionen Euro. Mhm. Also das finde ich sehr interessant, weil eigentlich genau. sind
0: das ja oft auch Ideen und Konstruktionen, die super individuell sind oder speziell zum genau. einen und zum anderen von einem anderen überhaupt nicht richtig nachgeahmt werden können, weil ja genau. der ganze Entwicklungsprozess fehlt. Ja. Dass man da dann trotzdem noch so einen, so einen Patentkrieg anstrebt, obwohl man eigentlich auf
1: Blick jeder selbe baut. Was
0: ähnliches baut, ja. aber auf ganz eigenen Füßen das anders einsetzt, anders umsetzt, das finde ich immer wieder interessant. Ja, genau. Da geht es aber eher ums Prinzip dann wahrscheinlich. Ja, man
1: versucht halt dann. Geht es darum,
0: ist, den anderen schlechter zu machen, meine ja, ich. Ja, oder
1: einen Vorteil für sich äh, zu Dadurch generieren.
0: Dadurch zu generieren, dass der andere was nicht darf. Genau. genau. Okay. Seht ja. ihr das aus, oder ist das einfach der die, die Schutz der Schutzmantel? Ich denke, der Patente den, den multi nutzen will.
1: Ähm, du äh, ist alternativlos, egal wie du jetzt persönlich, was du davon ja. hältst. oder, oder ja. Aber äh, du, musst den du, du, du musst dich da schützen. Es ähm, gibt viele Firmen, äh, wo dann sich dann natürlich auch Marktführer orientieren ja. und die würden das hemmungslos nachbauen. Und äh, du willst ja dann irgendwo auch ja, deine, deine Ideen schützen und dann Mehrwert generieren. Geht ja immer, ja. sage ich immer... Geht um der Value, oder ja. oder hat ja der Albert Einstein auch mal ja. gesagt, der Sinn des Lebens besteht nicht darin, ein erfolgreicher, sondern ein wertvoller Mensch zu sein. Ja. Wie so die deutsche Übersetzung, geht ja. jetzt ein wenig ins Philosophische, aber er hat damit gemeint, dass es um den Wert geht, um der Value. Also ich, der Erfolg ist, äh, ja der stellt sich dann automatisch ein. Ja, kommt immer darauf an, was man persönlich als Erfolg aussieht, ne? wenn genau, wir jetzt Philosophisch aber, sind. Aber, ja. aber wir, genau, Aber wir, wir hocken uns ja jetzt nicht hin und sagen... Wir gehen jetzt ans Whiteboard oder jetzt in der digitalen Welt ans Miroboard ja. und wir planen eine erfol erfolgreiche Maschine. Ja. Kannst du ja nicht machen, oder wir planen ein ja. erfolgreiches Produkt. Ja. Am Ende ja. kannst du sagen, wir müssen ein Produkt haben, wo ein Mehrwert für den Kunden hat oder einen Mehrwert für den Endanwender. Und wenn es ja. einen Mehrwert hat und er den Mehrwert erkennt und sieht und ihm das, das Leben erleichtert, ja. dann wird er das mögen, dann wird er das kaufen, dann wird es sich rumsprechen dann wird es ein erfolgreiches Produkt. Wie ist denn das, seid ihr dann nur kundengetrieben, oder gibt es auch den Moment, wo
0: du gern und locker was ausprobierst, oder denkst das ist eine coole Sache. Ja. Ich weiß zwar noch nicht genau, warum, aber das wird der Kunde sicher brauchen, ja. wenn es nur schon fertig da
1: liegt. Ja. Davor würden das es nicht glauben. Sowohl als auch. Ja. Aber wir sind schon stark kundengetrieben, ja. klar, oder entwickeln auch mit Kunden. Also ja. Letztendlich, die Kunden sind diejenigen, die die Probleme und Schmerzen haben, und wenn ja. wir die lösen, dann bieten wir den Mehrwert und dann haben wir unseren Erfolg, was wir am Ende haben wollen. Und, aber man kann da auch mal in Anführungsstrichen verrückte Ideen einbringen mhm. und oder, oder mal mit, mit Kunden mhm. drüber reden. Du hast selber ein paar Patente angemeldet. Wie ist das gelaufen? Was, war das
0: so eine Blitzidee, die du da gehabt hast und dann gehst du da dein, zu deinem Vorgesetzten hin und
1: fragst? Prinzipiell ja, oder, oder halt wenn du eine Idee hast oder keine Ahnung, wenn, ja. wenn du beim Kunden bist oder und sich eine Aufgabenstellung umtreibt ja. gedanklich. Und dann ja, das kommt vom Kunden mit aus, der geht dann mit in das Patent rein. Der Kunde oder? eigentlich nicht, nee. Das ja. ist dann wirklich Multivac, entweder hast du das selber überlegt oder mit zwei, drei Kollegen, hey, das wäre eine coole Idee ja. und dann kannst du das mal niederschreiben, da gibt es bei uns einen Prozess dahinter, da hast du halt ein Formular, das füllst du ja. aus, dann haben wir, unsere, unseren, wir haben einen eigenen Patentanwalt im Haus ja. oder halt zwei Kollegen, die prüfen ja. das dann, dann gibt es ein Gremium, das bewertet das, ja. nach ein paar Kriterien haben ja, und dann wird entschieden ob das zur anmeldung gebracht wird das patent oder eben nicht also okay. und da kann im prinzipiell in der regel sind wir dazu zögerlich also ja man könnte viel, viel man könnte viel mehr machen oder mehr mehr entwickler weil also wir denken in dem moment dann gar nicht dran oder das wäre vielleicht schützenswert aber das ist ja wichtig vor der publikation das anzumelden bevor wir es auf messe ausstellen oder also und Genau darum haben wir es in unseren Entwicklungsprozess integriert, Produktentwicklungsprozess, da gibt es so bestimmte, ja, das ist halt auch ein Prozess hinterlegt, wo die Entwicklungsabteilung hilft, das abzuarbeiten und da gibt es auch immer wieder so eine Art Checkliste oder so, oder Patentanmeldung, also zum einmal eine Recherche. Mhm. Nicht, dass ein Wettbewerber das äh, schon geschützt hat und wir eine Umgehungslösung brauchen, mhm. das zum einen. Und dann das, was ich selber entwickle, prüfen, ist da was dabei, was wir zum Patent anmelden können. Mhm. So versucht man das allerdings zum institutionieren, dass man da rechtzeitig über solche Themen redet. Aber meistens sind wir kurz vor knapp, kurz vor der Messe, dann schreiben wir noch viele Patenten. Okay. So, so ist, wie es überall ist. So wie es überall ist, dann hat der Kollege kurz mal Stress dass er alles nur zur Anmeldung bringt, bevor es dann auf die Messe geht. Aber es ist ein Thema, ist bei uns ein Thema. Mhm. Und, und ja, genau, wenn du dann dir den ersten Brief oder keine Ahnung, wenn du denkst, keine Ahnung, also machst du ein Studium und dann Patent hört sich nach sowas ja, ja, toll to im großen ja. Mächtigen ja. an, dann reicht eins ein und stehe fest, okay, das ist ausreichend. Und dann kriegst du es erteilt, dann habe ich auch schon mal ein Schreiben vom Europäischen Patentamt äh, ja. gekriegt und dann machst du den Brief auf, dann denkst du, okay, check, äh, ist abhaken. Aber ich bin nicht Millionär und es <lacht> ist eigentlich auch nicht so toll, wie ich es mir vorgestellt habe. Und steckt steckt, steckt steckt nicht so viel. Geist, äh, der Geist. Du meinst der Geist? Ja, ist keine Ahnung. Als ja, andere. wir sind ja nicht doof, aber man denkt immer, das sind so besonders intelligente Menschen und da zähle ich mir jetzt mit meiner Idee nicht dazu. Ja, Bescheidenheit zeichnet einen aus. Nee, ich meine, es gehört
0: sicher was dazu, aber Patente ja. haben mittlerweile schon so ein bisschen einen Charakter genau. von, von Werkzeugen bekommen, ja. um irgendwas zu schützen. Ja, genau. Das ist schön bescheiden, da ich jetzt nicht dazu. Ja, <lacht> Witzig. Ja,
1: aber genau, aber es ist trotzdem ein wichtiges Thema oder halt für die ja. Firma entscheidend, oder? Ja. <lacht> genau. Man kann schon stolz drauf sein, aber es ist halt jetzt nicht vielleicht so groß oder toll, ja. wie man es ausgemalt hat. Was, 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 was bedeutet denn das für dich
0: dann? Weil du sagst, du würdest dich selber nicht als intelligent einschätzen? Was wäre denn, denn dann ein intelligenter Mensch?
1: Kann der besonders viel Vokabeln auswendig? <lacht> so. Ja, was heißt. Es, es, es gibt immer noch bessere und das ist auch gut so. Das ist, äh, das, das ist auch ein <lacht> Punkt, der mich umtreibt. Irgendeiner ganz sicher besser. <lacht> ja genau. Oder halt bei mir als Führungskraft, keine Ahnung, ich habe ein Team, ich habe äh, 24 Leute unter mir und die maßen mir nicht an, dass ich besser bin wie jeder Einzelne von diesen 24. Kaum möglich. Die, die Aufgaben sind ja ganz andere. Vielschichtiger, ganz andere und dann haben die ja verschiedene Disziplinen und, äh, und, und ihre Spezialgebiet, Spezialgebiete? das Ich sage immer, ja, Pfannkuchenwissen, wissen das ist besonders breit, aber dünn. <lacht> und, und dann gibt es halt Leute, wo in die Tiefe absteigen. Zur Not muss ich selber auch mal in die Tiefe. Vermisst du das, nicht mehr in die Tiefe zu ja, gehen? Ja, vermisse ich manchmal schon. Und wichtig ist auch eine Schnittmenge zu haben. Oder, oder vor vielen, vielen Jahren dann im Zuge meines Lebenslauf kam halt, Aufgaben hinzu und dann hatte ich auch äh, sowas wie Vision-Systeme unter mir, habe ich mhm. davor noch nie Berührung gehabt. Jetzt haben wir unseren Vision-Experte und der kommt sogar eigentlich ähm, ja, in seinem Lebenslauf äh, ne, von der anderen Seite her. Der hat nämlich Mathematik studiert und hat mhm. früher die Vision-Algorithmen selber entwickelt und mhm. kein fertiges Framework eingesetzt. Und dann ist er zu uns gekommen, wo er jetzt, jetzt Frameworks, setzt, äh, Frameworks einsetzt. einsetzt. Er kam eigentlich von einer anderen Richtung, ich von einer anderen und dann, weißt du, was ich gemacht habe, habe ich mir dann, erst, bin ich erstmal auf eine Schulung gegangen. <lacht> ich ich sage dann mal Schnittmenge bilden. Irgende,
0: Irgendein Wissen schaffen mit dem Wissen. schaffen
1: und das Schnittmenge, dass ich ein Verständnis habe oder mit Dass keine man Ahnung, reden Dass kann. man reden kann, genau. Ja. Er ist der Experte, ich, ich kann ich bei weitem nicht so Frage. viel wie er, aber ich muss eine Schnittmenge bilden. Ich muss äh, genau und so, darum sage ich habe... Pfannkuchen müssen. Das ist, ein, das ist ein
0: guter Begriff. Ja, Pfannkuchen müssen. Ja. Ja. Ähm, du hast schon gesagt, ähm, da ist so ein Wischenmann kommen, es kommen immer wieder Männer, es gehen welche, es kommen immer wieder Frauen, es gehen welche. genau ähm, Wie ist es mit, mit den Fachkräften, die ihr braucht? Seid ihr genug ausgestattet? Ist ja gerade ein riesiges, ein kritisches Thema. Thema. Ist das
1: ja. Thema, auch für uns ein Thema. Also Wird
0: noch gar nicht so wahrgenommen zum Teil, habe ich das Gefühl, ja. dass da jetzt eigentlich
1: schon der Mangel da ist. der ist akut da und spürbar da. Also... Keine Ahnung, über Jahre, Jahrzehnte hat man ja immer vom demografischen Wandel und Fachkräftemangel ja. und wir brauchen Zuwachs und so. Ja. Da hat man immer gedacht, okay, ein mediales Ding, aber jetzt, es ist angekommen und es ist nicht nur in, in, in keine Ahnung, im Hotel- und Gaststättengewerbe ja. angekommen oder in den Sozialberufen, ja, wo es vielleicht schon länger ist. Es ist in der Industrie angekommen. Ja. Es ist wirklich in der Industrie, bei Multivac und auch bei renommierten, namhaften Firmen, wo du sagst, die bieten ihren Arbeitgeber tolles Umfeld, so wie wir auch, ja. Multivac oder keine ja. Ahnung, ja, wir haben ja ein tolles Produkt, sage ich mal, wir haben wir Kontakt zum Endkunden. wir sind nicht irgendwo in der Supply Chain, wir sind nicht so volatil ja. wie Automotive, ja. wir sind Verpackungsbranche krisensicher, ja. sage ich mal, tolles Umfeld für die Mitarbeiter oder auch, auch jetzt. Und, und trotzdem ist es immer schwieriger, an geeignete, qualifizierte Fachkräfte zu kommen, speziell der Softwareentwicklung oder halt. Keine Ahnung, das ist ein ja. Thema, wo sich viele, glaube ich, Angst davor haben äh, im Studium. Was würdest
0: du dir wünschen? Was wäre eine ideale Fachkraft in Anführungszeichen? Die ideale Fachkraft. Nee, ähm, Jetzt, wenn jemand, mach mal ein konkretes Beispiel, wenn ja. jemand von der, von der Hochschule oder von der Uni kommt, Ja. was wäre das Studium, das er haben sollte, und spielt das überhaupt eine Rolle, was er studiert hat?
1: Da sind wir relativ. Billiger. Relativ breit, keine Ahnung, der kann Robotik studiert haben, der kann Elektro- und Informationstechnik, Mechatronik, Automatisierungstechnik. Das Irgendwas sind, Technisches. Genau, das, das passt ja schon mal. Ja. Oder, also ja. aus, aus diesen, wir sind da nicht auf einen Studiengang ja. festgelegt, kann man sich bedienen. Ähm, Techniker oder Leute von der Technikerschule sind da auch. Äh, ja. Man braucht auch Praktiker oder halt, ja. äh, sage ich mal, das passt alles. Und äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, das das ist schon mal wäre Die Beurteilung wichtig. dann von jemandem, der jetzt im Bewerbungsgespräch mit dir
0: sitzt, wenn das aus den technischen Studien kam. Also das würde man jetzt meinen, dass du sagst, das wäre eine ganz gute Voraussetzung. Ja, genau. Aber es wäre jetzt keine unbedingte, oder? Nein, keine unbedingte. Also, also wie findet man es anders draus, ob jemand geeignet ja.
1: ist? Genau, aber wir haben auch Kollegen, also jetzt ja. nicht bei mir, aber halt bei Multivac, wo ich weiß, die haben im Nachgang haben die, die Programmierer eingeschlagen. Also das war nicht ihre erste Berufsausbildung. Wir haben das dann mit der uni dann nur, nur nachgeholt. Genau, also es gibt da auch, nennen wir es mal Quereinsteiger, und ich denke, da müssen wir den Leuten auch die Chance geben, aber ähm, vielleicht über einen, über einen Quereinstieg Leute zu ziehen, wo man dann sagt, sie müssen halt Lust aufs Programmieren haben. Also das, mhm. da habe ich schon festgestellt, keine Ahnung, kann man, kann man nicht jedem beibringen. Also die Lust am Programmieren. Die Lust am Programmieren und, und die Affinität dazu und so weiter. Ja. Ein reines Technische meint es sich immer schwierig rauszufinden. Also es sind mal gute Grundvoraussetzungen, dann ist halt wichtig, dass motiviert ist und, und, ja. und, und,
0: und gab es da einen Einstellungswandel, was jetzt Motivation betrifft, den du wahrnehmen könntest? Ja.
1: Einstellungswandel. Das ist immer, also eine
0: schwere Frage, das ist natürlich eine persönliche Meinung.
1: Ja, genau. Ähm, mein Einstellungswandel dahingehend, ich sage mal vielleicht die die Werte oder was, was den Bewerbern, also wenn wir jetzt mal ja. die, einen Paradigmenwechsel machen und mal mir auf die andere Seite ja. setzt, oder das muss mir klar sein als äh, als Einstellender, dass, dass mit, äh, das sind vielleicht andere Dinge, wo die Leute jetzt äh, sagen, multivakisch attraktiv. Die wollen äh, vielleicht, äh, flexible Arbeitszeiten ist den wichtigen, gewisse Homeoffice-Quote wichtig, denen ich vielleicht äh, die letzten 5.000 Euro wollen sie vielleicht geil, denen ich vielleicht lieber, wenn ich sage, okay, vier Tage die Woche ist auch in Ordnung. Okay. Mhm. Und, und solche Themen, ich denke, ich denke so, das Statussymbol früher, so quasi, ich habe einen Job und ich habe einen, Haufen, einen Geld. Haufen Geld und einen großen BMW. Keine Ahnung, Audi, Mercedes, keine Ahnung, mir egal, was ja. jeder mag. Ich glaube, jetzt ist eher so ein Statussymbol, ich kann arbeiten, wann ich will und ich arbeite, also auch, wenn das Wetter schön ist, am Montag gehe ich langlaufen und am Sonntag gehe ich ja, ins Büro. Du, du projizierst es quasi jetzt auf der eigene der eigene Einstellung.
0: Du, Na, als Sta
1: Statussymbol. Du. du meinst, das Statussymbol ist, ich, ich glaube, dass eher das dicke Auto die Leute nicht mehr motiviert, sondern eher motiviert. Hat äh, dich das dicke Auto motiviert? Ich fahre kein dickes Auto. <lacht> 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 ich weiß es nicht. Nee, das war nicht so also wirklich mein Motiv Motivator. Schon eine gewisse Leidenschaft immer Ja, Leidenschaft hat. und Herzblut und Spaß an der Arbeit und auch diesen. Äh, diesen sag ich mal, Führungslaufbahn, wo ich einschlagen bin, war ich weg von der Technik. Dann das geht's. war
0: dir wichtig, Führungslaufbahn?
1: Ja, oder mir macht es Spaß mit Menschen zum Arbeiten. Ja. Also Aha. es geht jetzt teilweise mehr um, um, in meiner konkreten Position, mit mehr um Menschen, wie, wie um Technik für Technik, haben, haben wir super Leute. Und, aber es geht darum, oder halt, das, das, was mir da aufgefallen, oder was mir, kennst du, Conway, oder das Gesetz von Conway? Mhm. Er ist ein Informatiker, mhm. USA, 1968 mhm. hat das Gesetz aufgestellt. Mhm. Und so, sinngemäß, genau, mal kurz. Genau, so mhm. sinngemäß hat er ja gesagt, äh, das Organigramm finde ich in, meiner, in meinem System wieder, oder in meiner Struktur. Das heißt, wenn ich jetzt ein Software-System bauen will oder große Software-Applikationen und ich habe drei Entwicklerteams, dann wird mutmaßlich das System aus drei Subsystemen bestehen, also mhm. drei Untersysteme. Und jetzt kommt der wichtige Punkt, Er sagt dann, die technische Schnittstelle dieser Systeme, also ob Submodul 1 mit 2 gut arbeitet und 1 mit 3 und so weiter, hängt davon ab, ob die Entwicklerteams persönlich gut miteinander können. Mhm. Und Tatsächlich, ja, ist es so, ne? Okay,
0: genau, ja, es ist so. ja. genau. Macht aber auch Sinn in der ersten Interpretationsstufe, wenn zwei Leute streiten, dann werden sie nicht dafür sorgen, dass die Schnittstellen gut funktionieren genau. oder keinen Wert drauf. Und hat. da
1: gibt und das kann man bis sogar bis auf, also und da gibt's Untersuchungen und so ja. und die das äh, teilweise auch bestätigen oder an. Ich glaube, glaub, Windows hat bei der Entwicklung von Vista dann mal anhand vom Organogramm vorausberechnet, wie viele Fehler sie haben, wann und wo sie Fehler haben. Finde ich hochinteressant. Und, und da sieht man eigentlich schon, teilweise, wenn ich dann sage, keine Ahnung, ich kann ja auch einen Umkehrschluss bilden, sagen, wenn jetzt der Software, meine Software, Software soll in fünf Teilmodulen sein, dann kann es sein, ich muss fünf Entwicklerteams ausgründen, zum ja, Beispiel. Ja. Oder äh, wenn ich es aufs ganz Kleine runterbricht, ihr habt ein Modul und das hat der Entwickler 1 programmiert. Äh, wenn der Entwickler 1 äh, die Anpassung macht oder weiter, dann wird er sein Modul erweitern, ergänzen. Wenn es der Entwickler 2 macht, kann dabei rauskommen, ja, das Modul kenne ich jetzt und vielleicht mache ich ja was kaputt. Also mache ich mal ein Submodul, mal eine Kopie oder tue ich es vererben nach OP. Und da, das, ist, das ist ja das Spannende, wie dann so, äh, so der, der Faktor Mensch dann so
0: mit, mit in die Software, in die Software. Das sich auflöst. Ja, genau.
1: Das, das, mit
0: Sicherheit so. Ne? Wie soll es anders sein? Jeder Einzelne, der programmiert, wird irgendwo sehr wie Musik
1: machen. Genau. Die Musiker bringen ja auch ihren eigenen Flair mit rein, auch wenn sie das gleiche genau. Stück irgendwie spielen. Und ich ja. denke, dass in Zukunft immer mehr, das wird immer größer, komplexer, die, das Zusammen, das Miteinander im Team arbeiten und so, dann mit auch in, entscheidend sein wird, ob am Ende die Software noch funktioniert, um, um einen Bogen zum Schlagen zum Eingang, wo du mhm. gefragt hast, was wollen eure Kunden? Äh, ja. Was will der das mit der Software? Sie soll halt funktionieren, einfach bedienbar sein. Und äh, ich denke, dass da dann, äh, das sich das dann in dem Endprodukt dann schon widerspiegelt, ob, ob das halt innerhalb von der Firma funktioniert oder nicht.
0: Gibt es da, da Konflikte in den Sichtweisen? Oft ist ja so, die Entwickler, äh, also ein blödes Beispiel, ne? ein Entwickler, der macht irgendeine unangenehme Programmieraufgabe ungern, die aber vielleicht total offensichtlich wichtige Anforderung für einen Endkunden ist, der das ja. einfach haben will. Ist vielleicht ein blödes Gimmick, wo der Programmierer sich denkt, das ist langweilig ja. und aufwendig und ich will es nicht tun. Ja. Und, äh, aber aus, aus, mal, aus Produktsicht völlig klar, wir brauchen das. Ja. Die Konflikte gibt es.
1: Prinzipiell? Oder taucht das hier weniger auf? Ja, man, also, taucht eigentlich weniger auf. Also, oh, okay. klar, man versucht, aber es geht halt nicht immer. Oder es gibt gewisse ein das Ziel ist, die Leute da einzusetzen, ja. wo sie ihre Passion haben. Weil ja. wenn sie es mit Passion machen, machen sie das in der Regel gut und ja. dann ist allen geholfen. Ja. Aber klar kann ich das jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt vor der Zusammensetzung sage, ich habe halt 30 Leute, die mit Passion Wischensysteme machen, aber ich verkaufe halt mehr Maschinen wie Wischensysteme, dann kann ich also dann kann ich das Bringst halt nicht fix. machen ja. und so muss ich dann halt auch schon oder das ist ja dann eine Teamleistung am Ende bei so einer Maschine ja. oder Linie mhm. und so, so versucht man natürlich schon die Leute dahin zu entwickeln, wo sie ihre Stärken haben. Weil Stärken zu verstärken ist halt einfacher wie Schwächen äh, auszumerzen, auszumerzen. Und, und so versucht man dann halt jeden da einzusetzen, wo er am Gewinn drin ist und wo er auch Freude hat und dass er ganz zur Arbeit kommt. Mhm. Das ist so. Und dann hat man auch ein Gesamtsystem und witzigerweise bin ich um die Kollegen total dankbar oder froh. einen Kollegen, der tut äh, keine Ahnung, gern Images äh, testen, qualifizieren. Äh, der macht das gern oder halt <lacht> nein, es... Äh, ja, soll geben. <lacht> <lacht> ja, oder halt und, und das ist total wertvoll oder super. Oder es gibt so einzelne Aufgaben, da weiß ich halt dem, wenn ich die gibt, der macht die oder der macht die auch ja. gut oder gern. Und dann gibt's dann weiß ich durch eine Aufgabe, wenn ich die mittlerweile XY gibt, der keine Ahnung, der, der zieht es dann halt doch, weil er muss oder weil, was ich Ja, mache, dann wird es auch nicht so gut sein. Genau, dann wird es auch nicht so gut sein und da muss man halt auch ein bisschen gucken. Aber wie gesagt, das ist mittlerweile so vielschichtig geworden, ja. wenn ich gucke, was was jetzt ein, man meinte immer ein Auto-PC-Programmierer, Automatisierer, Robotik-Programmierer, nennen Sie es wie es will, ich. Ja. aber wenn dann siehst, äh, äh, er muss dann, äh, klar, seine PLC muss er können, äh, dann muss er schauen, dass er das HMI kann durch mittlerweile webbasiert HTML5, mhm. JavaScript, mhm. bekennen. Mhm. In Java, dann habe ich da meine Programmiersprachen und meine, mhm. meine Compiler. Dann muss ich mich vielleicht noch mit Antriebstechnik auseinandersetzen. Da habe ich dann wieder irgendwelche mhm. webbasierten Tools, wo mhm. ich meine Regler einstelle einstell und optimiere. Dann habe ich ein Vision System mit einem Framework auch mit dem bla bla. Dann habe ich irgendwann, keine Ahnung, gefühlt zehn Tools und, und Zeug zur Hand, mit denen das, ich dann Das ist aber außer muss,
0: finde ich, von der Branche, dass genau. man... Dass man auch was Programmiersprachen betrifft, man kann sich jetzt nicht auf ein oder zwei festlieben, Das macht gar keinen Sinn, weil auch die Anforderung von
1: außen kommt, genau. ganz neue Softwarekonzepte aufzunehmen. Und das ist auch sehr kundenspezifisch oft. Ja, oder halt, oder halt die Domäne ist nur relativ jung. Ich sage immer Maschinenbau ist ein Studium der Historie und bei uns die Domäne ist halt jung mit der Programmiersprachen, Stimmt. wo wir jetzt haben, wenn wir Stimmt. in Rente also gehen, tippe jetzt mal. Diese überhaupt dieser
0: Software Einzug in dieser Maschinenbaubranche, der ist noch gar nicht so alt. Ne? Ja. Wenn man das bedenkt, das sind weniger als 100 Jahre im Vergleich zu der Zeit, wo die Menschen Maschinen baut haben, vor allem mechanische Maschinen, Mechinen. ist das ein Witz.
1: Das Gesetz gilt heute noch. Ja.
0: Das, ja. Schon. das wird auch immer noch eingesetzt. Ich die finde diese Maschinen ultra beeindruckend, wo irgendeine Ko Königswelle läuft ja, genau. und, und einfach alles funktioniert. Das ist ja. wahnsinnig beeindruckend. Ja. Auf der anderen Seite ähm, kann man, hat man heute einfach flexibleren, genau. besseren Ersatz dafür. Völlig richtig. Ähm, ja, jetzt mal aus Sicht von einem, von einem Studenten ja. oder sagen wir mal von einem jungen Menschen, das ist vielleicht allgemein, es muss kein Student sein. Ja. Die kommen jetzt in so eine Welt, die du mitprägst, ja. die quasi sehr schnell, sehr flexibel, sehr viel Veränderung, sehr viel produziert. Ähm, was, was hast du gemacht oder wie siehst du deine Zukunft und was müsste deiner Meinung nach ein junger Mensch, vielleicht jetzt auch auf Multivac bezogen, tun, um in eine glückliche Zukunft kommen oder was vielleicht nochmal anders formuliert was würde so ein junger Mensch ähm, mitbringen was dir hier von deiner Firma ausgesehen als sinnvoll äh, ja was du als sinnvoll erachten würdest und was du denken würdest ihm eine glückliche Zukunft oder ein glückliches
1: Leben beschreiben ja. würde also wenn eine oder halt ich denke ganz wichtig ist ähm, die, also wirklich die Freude an der Arbeit oder auch die, mhm. vielleicht auch ja, Sinnhaftigkeit oder Arbeit ist ja was Schönes. Mhm. Also in meinen Augen ist es mhm. was Schönes, weil ich was schaffen kann. Dann habe ich auch einen Erfolg oder mir mhm. widerfährt dann auch mal Wertschätzung. Mhm. Ähm, klar, das habe ich alles bei einem Grundeinkommen nicht. Kann ich kann ja auch sagen, ich mache Grundeinkommen, bleibe mhm. zu Hause. Aber ich glaube, dass die jungen Menschen, es gibt... Äh, Vielleicht auch Vorurteile über die jetzige Generation, aber das sind mit... Es gibt die jede generation vorurteile So sieht's aus. Und da sind mit Sicherheit welche dabei, die nach wie vor einen Ehrgeiz haben und auch die Begeisterung für die Technik haben. Und wenn die dann so einen Roboter sehen und, keine Ahnung, das... Das ist die eigene Begeisterung. Wie ja, du. wenn du dann siehst, wie der sich bewegt, wie, 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 wie man sich daran freuen kann, das versuche ich unseren Vertrieblern hier auch immer äh, zu erklären, aber ich glaube, es gelingt mir nicht. Das
0: ist für mich auch mal schwer, schwer die, zu diese, verstehen. Diese
1: Genugtuung so, oder ja. diese Freude da denkt sich einer, ja toll, jetzt fährt das Ding von da nach da, habe ich schon hundertmal gesehen. Ja, aber ich habe es hingekriegt, ich habe das Ding jetzt. Äh Schau dir mal an, wie das fährt, wie genau. schnell und wie exakt. Genau, und du ja. kannst das abspritzen, das ist wasserdicht, das genau. funktioniert. Genau. Also, diese Freude ist ganz wichtig, dann auch, ähm, immer, es ist immer wichtiger. Also, das Klischee der Programmierer, hört, der so allein im Keller hockt und nicht kommunizieren kann, ist auch mittlerweile schwierig. Also, wir haben einfach... Ja, es ist aber nicht mehr so. Es ist, ist nicht so, genau. Also, man muss kommunizieren können, kann im Team zusammenarbeiten und dann kann man, wie hier, hier kann man, oder halt, es gibt jetzt, keine Ahnung, ich sage immer, wenn einer kommt, oder halt ein Bewerbungsgespräch, wir wollen die da hinbringen, dass du, also, du hast eine Einarbeitung, wir begleiten dich da, wir lassen die da, dann kriegst du einen Einarbeitungsplan, den können wir individuell ja. anpassen, ja. ob man das Landtempo ja. schneller, langsamer passt, alles, aber am Ende vom Tag wollen wir die haben, dass du dann Selbstständig Projekte machen kannst. In einem, in einem Team, in einem interdisziplinären Team, da ist der lead du als Software, das ist ja eine sehr zentrale Rolle in Betrieb nehmen, wir einen Projektmanager. Dann legen wir dir einen Auftrag hin oder sagen, bitte machen und dann kannst du das machen. Also, du hast dann ein Ziel und, und dann wollen wir eigentlich, wenn wir. So quasi, wenn wir nichts von dir hören, ist die Welt in Ordnung. Wir fragen auch nicht nach. Wenn was ist, dann musst du kommen und am Ende vom Tag lieferst halt ab, also in, in Time und die Funktionen sind gegeben und die Softwarequalität passt. Und wenn mal was nicht passt, ist auch schlimm, aber dann kümmerst du dich hinterher. sage ich mal, ja. im After Save, wenn die Linie aufgebaut wird, dann nur ein, zwei kleine Anpassungen, bis wir ein SAT haben, also bis das rund ja. läuft. Und das ist doch eigentlich schön, wenn... SAT heißt Side Acceptance
0: Test. side Acceptance
1: Test, Test genau, ja. ist doch eigentlich schön, wenn du selbstständig planen kannst, ja. dir überlegen kannst, durch die Aufgabe, ihr schaffen ein, ja. ihr legen mal einen Plan zurecht, kann ich auch nur durchsprechen mit einmal erfahren, ja. so wie die Software aufbauen, wenn es runterprogrammierst und dann am Ende siehst du das, was ich mir überlegt habe, funktioniert. Und es gibt manchmal eine Software, die kann links rum, rechts rumlaufen. Ja. Wir haben eine gewisse Vorstellung, einen gewissen Standard-Style-Guide, aber ja. halt in, in den Leitplanken musst du halt aufhalten, oder sonst kannst du das äh, selber einplanen und das ist dann auch dein Erfolg, äh, wenn. Also, das, das heißt, Denken es äh, kann Eigenschaft ist Selbstständigkeit, ja. Begeisterung ja. An, an, an der Technik genau. und an genau dieser Digitalisierung, ja. die da auf uns zukommt. Genau. Und, und, und Bereitschaft, Neugierde und Offenheit für Neues. Also, ja. gerade in unserer Domäne oder Software, ständiges Dazulernen. Ständiges Lernen. Ständiges lernen. lernen. Ja, das ist, das, ist, das, ist,
0: das ist, glaube ich, ein schöner Schlusspunkt. Man, man muss immer lernen, man muss immer genau. weiter lernen. Wunderbar, ja, vielen Dank. Gerne. Ähm.